0: Dios les bendiga hermanos, muy muy buenos días, muy buenos días. Que Dios nos ayude hoy a entender más de su palabra, a conocer más del Señor. Fíjense que el día de hoy me toca compartir con ustedes varios versículos de, del primer capítulo del Evangelio de Juan y en esos versículos se comienza ya eh, la narrativa, el, el Evangelio de Juan es una narrativa, nos, nos narra la vida, obra y ministerio del Señor Jesús, eh, particularmente el Evangelio de Juan tiene un propósito muy específico muy característico eh, en el capítulo 21 nos dice que todas estas cosas todas las cosas que se escribieron en el evangelio de juan fueron escritas para que creamos que él es hijo de dios y que creyendo tengamos vida eterna eh, es, es decir que el, el objetivo que el padre puso en el Evangelio de Juan es Es muy glorioso es, es una bendición muy grande porque Todo el Evangelio de Juan narra La gloria del Hijo de Dios El Evangelio de Juan narra La gloria del Hijo de Dios Y lo narra con el propósito de que tú y yo comprendamos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, comprendamos que Él es el Hijo de Dios y que creyendo en Él, tengamos vida eterna. Como, como dijéramos en palabras coloquiales, ¿qué más queremos? A través del Evangelio de Juan, Dios nos marca el camino para la vida eterna que es Jesucristo y nos lo narra a través de 21 capítulos de una forma gloriosa hermosa y esta parte que que me toca a mí compartir hoy es comienza con el testimonio de Juan el Bautista así comienza y cuando yo veía estos versículos orando a Dios la verdad es que le pedí ayuda para decir bueno y y, y y qué hablamos de esto <ríe> y qué vamos a compartir de esto porque son nueve versículos diez versículos de los que vamos a hablar el día de hoy no vamos a profundizar en cada uno de ellos porque como les dije es una narrativa pero el mensaje es muy bonito y otra vez aunque vamos a hablar de Juan el Bautista Juan el Bautista apunta a Cristo señala a Cristo para que creyendo en él tengamos vida eterna esto ya decir sí, hermanos de vida a nosotros de, de ponernos en una grande expectativa de decir conociendo esto yo puedo obtener el regalo el tesoro más valioso que hay en el universo que es la salvación de tu alma yo no sé si lo has visto así yo no sé si has visto como el, el hecho de la salvación de tu alma como el aspecto más importante de toda tu vida yo no sé si has visto el hecho de la salvación de tu alma y poseer eso como poseer el tesoro más grande que pudieras poseer porque de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma y entonces el Señor te dirá como le dijo aquel hombre necio hoy por la noche vienen por tu alma y lo que has acumulado ¿de quién será? se quedarán tus hijos peleando por ello a lo mejor como en muchas familias pasa y yo le decía esto ojalá genere una expectativa en el corazón de cada uno de nosotros. Una expectativa que cada día, cada domingo, te traiga con un anhelo y con un deseo de conocer más acerca de ese testimonio para que creyendo en Él puedas tener vida eterna. Y aquellos que por pura gracia hemos obtenido ese privilegio, por pura gracia, vengamos con la expectativa de conocer más, y más a aquel que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Aquel con el que vamos a convivir por toda la eternidad una vez que Él venga por nosotros. Que tengamos esa expectativa de conocer más y más de Él. Hermanos, de repente los que nos paramos aquí a compartirle. De repente los que nos dedicamos un tiempo a preparar el mensaje, a estudiar, a orar. De repente nos invaden algunos pensamientos. Y uno de esos pensamientos es. Los que me escuchan lo valorarán. Y no tanto por lo que yo hago. Sino por lo que es. Lo que presento. El mensaje. La palabra. El testimonio de Cristo. ¿Lo valorarán? Y me surgía la pregunta. Pregunta que les hice a mis hermanos ahí en Puebla. ¿Cuántos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes oyen por lo menos una vez más en su casa el mensaje que oyeron el domingo. Porque queda grabado, ¿no? Eso ya es una bendición. Antes se vendían los CDs y muchos se quedaban ahí. Pocos eran los que iban por sus CDs. Hoy ya lo tienes gratis. Lo puedes oír en Facebook, lo puedes oír en YouTube. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que vienen aquí o de los que nos ven por Internet en la semana, vuelven a escuchar esta enseñanza para decir... Seguro algo se me fue. Seguro algo no entendí. Seguro que si lo vuelvo a escuchar, me vuelve a bendecir. Y lo vuelvo a escuchar. ¿Cuántos lo vuelven a hacer? ¿Cuántos toman notas? El dicho popular que nos decían... Bueno, a mí me lo decían mucho en, en la escuela... Más vale tinta pálida que mente lúcida. Porque como yo, a veces se nos va el reloj y decimos muchas cosas, les damos mucha información. Y estamos conscientes que no somos capaces a veces de asimilar tanta información. Entonces, tomar algunas anotaciones, tomar algunos apuntes, de verdad que ayuda. ¿Cuántos toman anotaciones y cuántos bendicen? De repente le he dicho a mis hermanos que algo tenemos que hacer con la acústica del salón. A mí me ha tocado estar sentado ahí y de repente no entiendo bien lo que el hermano que está aquí diciendo, el que está predicando, eh, está comentando y por la acústica yo no entiendo bien. Y la verdad es que en la grabación también queda con más claridad, con más nitidez. ¿Cuántos toman anotaciones para decir para que no se me olvide, lo voy a volver a repasar, lo voy a volver a estudiar porque tengo expectativa, porque quiero conocer más del Hijo de Dios, porque la Palabra dice que creyendo en Él, tengo vida eterna. Hermanos, una de las principales razones de nuestra poca espiritualidad, es porque le dedicamos poco tiempo al estudio de la Palabra. Una de las principales razones de nuestros pocos frutos es porque somos poco espirituales y somos poco espirituales porque poco buscamos a Dios, porque poco nos esforzamos en conocer más de Dios. Y el texto que te cito dice algo muy grande muy grande el evangelio de Juan nos presenta a Cristo y creyendo en él vamos a tener el tesoro más grande que cualquier ser humano puede poseer la vida eterna la vida eterna hermanos cuando nosotros le dedicamos poco tiempo al estudio de la palabra de Dios poco tiempo a la oración esa es exactamente la estima que le tenemos nosotros a Dios. Si Él estuviera en persona, si el Señor Jesús estuviera en persona aquí con nosotros, no lo haríamos diferente. Es mentira que estaríamos con Él sentados escuchando sus enseñanzas. No lo hacemos con la Biblia. Y lo único que quiero yo reflexionar con ustedes hoy es, vengamos con expectativa hermanos. El Evangelio de Juan, como toda la palabra, es un tesoro. El Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere ayudar. Al pecador le quiere mostrar el camino, dice el Salmo 119. Él le mostrará a los pecadores el camino. Eso es muy glorioso. Eso es muy bueno. ¿Me acompañan, por favor, en su Biblia? Eh al evangelio de Juan capítulo 1 verso 19 Hermanos, esta agua es para mí o me regalan una Sí. Juan capítulo 1 verso 19 al versículo número 28. Dice así la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Para que le preguntasen. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó. Sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo. No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió. No. Le dijeron. Pues. ¿Quién eres? Gracias. Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviado, enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando les decía yo que en est, en est, a partir de este versículo comienza ya la parte histórica narrativa del evangelio de Juan propiamente dicho o sea, ya a partir del verso 19 ya empieza el relato porque hasta el versículo número 18 lo que han estado predicando nuestros hermanos, se había estado leyendo afirmaciones muy profundas, importantes, acerca de la naturaleza divina de Cristo, su encarnación, su dignidad, todo eso. O sea, hasta el versículo 18, perdón, eh, se había profundizado en esos aspectos de la divinidad de Cristo, a partir de del versículo 19, esto que empezamos a leer, ya toma otro sentido, ya empieza la parte narrativa, ya pasa, comienza la parte histórica y llegamos a este claro relato en los días del ministerio terrenal de Cristo. Así comienza, pero comienza de esta manera como lo acabamos de leer, comienza con el testimonio de Juan el Bautista y el día de hoy yo quiero enfocar estos versículos en dos aspectos principales de estos versículos acerca del ministerio de Juan primeramente nos vamos a enfocar en un aspecto de su carácter porque definitivamente estos versículos señalan apuntan un aspecto del carácter de Juan de, de Juan el Bautista carácter que en definitiva es algo que el Señor espera... En cada uno de los que nos llamamos... Hijos de Dios... La verdad es que... Como Iglesia de Cristo... Hay aspectos... Varios aspectos seguramente... En los que batallamos... Pero este que vamos a ver... Es una, uno de los aspectos en los cuales... El Señor ve... Que batallamos más... Y por eso... Hoy quiere que miramos, que miremos lo que él puede hacer en el carácter de un hombre. Porque Juan el Bautista era un nacido de mujer, como cualquiera de nosotros. Así lo dijo el Señor. De entre los de nacidos de mujer, era un nacido de mujer. Sin embargo, no había otro más grande en los profetas que Juan el Bautista. El Señor lo puso por encima de la calidad profética de Isaías de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, por el tipo de ministerio que le tocó y que le fue asignado. Entonces, llegamos ya a este punto y esta es la parte en la que nos vamos a enfocar. Como en todos los demás evangelios, Juan comienza enseguida con el testimonio, de Juan el Bautista. Este mismo testimonio lo podemos ver en el capítulo 3 de Mateo, en el capítulo 1 de Marcos, en el capítulo 3 de Lucas. Estos autores de sus evangelios dan el mismo testimonio de Juan el Bautista. Y lo que nosotros nos po nos, eh, podemos ver, lo que nos podemos dar cuenta ya de manera inmediata al leer este testimonio, es que evidentemente Juan el Bautista era un hombre santo de Dios no hay duda no hay duda podemos darnos cuenta que Juan el Bautista evidentemente era un hombre santo de Dios nos dice la escritura que este hombre fue lleno del espíritu santo en el vientre de su madre en el vientre de su madre fue lleno del espíritu santo y la Biblia nos muestra que hay pocos hombres que estén más altos que el nombre de Juan el Bautista en el registro en el registro bíblico de grandes hombres. Jesús lo puso ahí. De entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. El Señor mismo lo declaró así en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. También si me acompañas. Aquí en el capítulo 5 de Juan. Juan. Capítulo 5. Verso 35. Vamos a leerlo desde el 34. Para que nos... Demos cuenta de qué viene hablando, nos demos cuenta que está hablando el Señor Jesús. Dice el verso 34 de Juan 5, pero yo no recibo testimonio de hombres alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Verso 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras yo hago que yo hago dan testimonio de mí porque el Padre me ha enviado el Señor Jesús está hablando de él pero hace mención de Juan el Bautista y fíjate el crédito que le da a este hombre verso 35 él era antorcha que ardía y alumbraba él era antorcha que ardía y alumbraba sin embargo en los versículos que acabamos de leer al inicio o sea, del verso 19 en adelante vemos a este hombre santo en una, en una actitud humilde rebajándose a sí mismo lleno de humildad él aparta de sí la honra que los judíos de Jerusalén estaban dispuestos a darle. Él declina a cualquier título, a cualquier lisonja. Habla de sí mismo como solo una voz que clama en el desierto. Y como alguien que bautiza con agua. Y lo que quiero yo mostrarte ahorita es eso. Los créditos que le da el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Cristo, habla de este hombre y le dice que entre los nacidos de mujer no hay uno mayor. Dice que él era una antorcha que su luz alumbraba. Ese era el testimonio de Jesús al, a los hombres respecto de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no hace lo mismo. Juan el Bautista no dice hey, de entre los de nacidos de mujer, no hay uno más grande que yo, eh. Eh, soy antorcha que alumbra. No. Él dice, ¿tú eres el Cristo? No soy el Cristo. Ah, entonces, ¿eres Elías? No, yo no soy. Y sin embargo, el Señor Jesús también en, en los evangelios dice, Él vino con el Espíritu y el poder de Elías. Es de él. De quien habló el profeta Malaquías. Pero la actitud de Juan el Bautista. Un hombre santo. Era. Yo no soy el Cristo. Yo no soy Elías. Es más. Ni siquiera soy el profeta. Yo solo soy. Una voz. Que clama en el desierto. Acompáñame al capítulo, al versículo 19. Quiero que le demos el, el énfasis adecuado y correcto a esto. Juan 1, verso 19. Dice el verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, fíjense, ¿qué habrán visto del ministerio de Juan el Bautista aquellas autoridades judías? ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrán oído del servicio de Juan el Bautista que juntaron una comitiva, sacerdotes y levitas, varios de ellos fariseos, a preguntarle? Seguramente estaban nerviosos De que Algo estuviese pasando Algo sobrenatural De que fuera el Cristo y, y fueron tales las obras Que vieron en Juan el Bautista Que se atrevieron a preguntar Semejante pregunta ¿Eres tú el Cristo? Oh, hermanos ¿Qué vieron? En Juan el Bautista ¿Qué oyeron de Juan el Bautista? Que, que fueron capaces de preguntarle ¿Eres el Cristo? No ¿Eres Elías? No ¿Eres el profeta prometido? No Seguramente Seguramente El testimonio de Juan el Bautista era grande Y era fuerte Para que las autoridades judías Fueran capaces de enviar una comitiva A preguntar Semejantes preguntas Bien Verso 20, confesó, no negó, sino que confesó. Yo no soy. Esta, esta parte de confesó y no negó, sino confesó, o sea, el énfasis que le pone aquí la Escritura, lo que nos está queriendo decir es que Juan el Bautista fue enfático cuando les dijo, yo no soy. No les dejó lugar a duda de que él no era el Cristo. Cuando dice aquí, confesó y no negó sino que confesó, es, esa, esa frase lo que nos da a entender es el rotundo y categórico no o negación de Juan el Bautista del que lo compararan con Cristo él no se sentía cómodo con que, con que le preguntaran siquiera eso ¿cómo crees? ¿cómo crees que yo voy a ser el Cristo? más adelante dice yo no soy digno de desatar su correa de sus zapatos. En la cultura judía de aquellos tiempos. Los encargados de desatar las correas de los zapatos de los reyes, de la gente importante. Era el sirviente de menor categoría. El sirviente más bajo. Permítame, discúlpeme decirlo así, el, el más corriente y el, y el siervo y el esclavo más barato, era el encargado de desatar la correa de los zapatos del rey. Y Juan el Bautista dijo, ni siquiera yo soy ese, ni siquiera el más bajo, el siervo más bajo, ni siquiera el esclavo más barato ni el más corriente, ni siquiera soy eso. Porque ni siquiera soy digno de desatar la correa del zapato de sus pies. Nos, nos damos cuenta de esto que está pasando. Jesús, el testimonio de Jesús de Juan el Bautista, dónde lo pone? Y el testimonio propio de Juan el Bautista de sí mismo y de su ministerio, dónde se pone? Lo que nos demuestra hermanos El carácter humilde Que debe tener Cualquier hijo de Dios Cualquier servidor del Señor Y esta primera parte Que, que vamos a estar viendo Vamos a ver dos partes, le decía yo Dos aspectos, esta primera parte Está principalmente Dirigida y relacionada Porque habla de Juan el Bautista Relacionada a los Hijos de Dios a los servidores de Dios y nos muestra un aspecto del carácter del Hijo de Dios, del aspecto de Dios. Y yo le decía, es uno de los aspectos en que la iglesia de Cristo batalla más. Y batalla más, ¿sabe por qué? Porque uno de los pecados en los que más batalla la iglesia de Cristo es el orgullo, hermanos. Batallamos mucho con el orgullo. Y humildad y orgullo se contraponen. Uno es, si lo vemos desde el aspecto de las cartas de Pablo a los Gálatas. Gálatas 5.19 dice que andemos en el espíritu para que no satisfagamos las obras de la carne. La humildad, un fruto del espíritu. El orgullo, un fruto de la carne. Y constantemente estamos en esa guerra. Constantemente estamos batallando con ese pecado, el pecado de orgullo, hermanos. Y la Biblia, por, por muchas partes, nos advierte contra eso. Es más, si algún cristiano piensa que no es orgulloso, o sea, además de orgullo, te falta luz. O sea, no hay otra explicación, el pecado de orgullo, hermanos está muy arraigado en la carne del ser humano y aunque Dios ha hecho cosas nuevas en muchos de nosotros el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice que todos los días debemos de estarnos despojando del viejo hombre porque ese viejo hombre está plagado de orgullo y batallamos con eso y todos los días, todos los días, todos los días tenemos que estar batallando con eso y en estos primeros pasajes Vemos a un siervo de Dios Dentro de los De nacidos de mujer De los más grandes Y él mismo poniéndose en ese punto De soy el más Indigno Soy el más indigno Él no reclamaba ninguna Honra para él sino todo Para Cristo Exaltar a Cristo era su misión Y a ellos entregaba Firmemente lo tenía muy claro, él tenía muy claro. Y me encanta la predicación expositiva, hermanos, porque desde que empiezas a leer y de, desde que empiezas a estudiar, ya inmediatamente la Palabra te está confrontando. La Palabra te está confrontando ya. La Palabra, eh, eh, hace unos meses estudiamos el, el, la Carta de Santiago y Santiago nos dice que la Biblia es un espejo. La Biblia te refleja tal cual eres. Y eso es lo que hace la predicación expositiva. Cuando un predicador, un pastor, se pone a estudiar expositivamente para una predicación expositiva, no, no podemos evitar vernos reflejados ahí. Lo mismo que la congregación no puede evitar reflejarse en la palabra de Dios. Y esto ya, esta primera parte nos lleva a una reflexión, hermanos. Principalmente para la iglesia. El Señor Jesús mismo declaró que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Declaraciones de Jesús, del Maestro, del Señor. El hecho de que estas palabras vengan del Señor Jesús ya dice mucho. ¿Qué dice el Señor Jesús de mí? De Juan el Bautista dice esto. Dentro de los hombres. Dentro de los humanos, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba. Testimonio del Señor Jesús. Abierto, público. Si Él tuviera que decir un testimonio público de ti, ¿qué diría, hermano? ¿Qué diría, hermana? Si él tuviera que decir un testimonio público de mí, ¿qué diría? Porque él nos conoce. Porque él nos ve todos los días. Porque él nos ve en la casa donde los demás hermanos en la iglesia no nos ve. Porque Él nos ve cuando estamos solos y lo que hacemos cuando estamos solos. Porque Él nos ve cómo nos comportamos y qué cosas decimos y qué cosas hablamos. Al mirar Jesús todas esas cosas de uno, y si tuviera Él que dar un testimonio público de nosotros, ¿qué diría? Y yo quiero que te lleves esta reflexión. ¿Qué testimonio público diría de ti, el Señor Jesús, que te conoce como ninguno de nosotros? ¿Qué diría? Eso es lo que realmente debería de importarnos. ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Qué es lo que mira Él en mí? Eso es lo que realmente debería importarnos, preocuparnos. Él es el que dio su vida por nosotros, hermanos. Él es el que dio el pago. Él es el que pagó el precio por nosotros para redimirnos. Es la opinión de Él lo que nos debería de ocupar, de importar. Y la pregunta es, como reflexiva. Porque si sí quiero que esta reflexión impacte. si sí quiero que esta reflexión impacte mueva, si sí quiero que esta reflexión te zarandee, nos zarandee de esa forma y estilo de vida que hemos adoptado ese cristianismo que hemos adoptado puede el Señor decir de nosotros y de cada uno de nosotros, Él es antorcha y su luz alumbra es esto lo que Él podría decir de nosotros segunda reflexión Juan el Bautista tenía claro por qué y para qué fue escogido y llamado por Dios. Él dijo de sí mismo, yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino para el Señor. Tenía muy claro para qué fue escogido desde el vientre de su madre. Tenía claro por qué fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Tenía claro y, y lo mismo que el Señor Jesús, desconocemos por lo menos los primeros 30 años de su vida los desconocemos. No sabemos qué fue de Juan el Bautista. Qué hizo, a qué se dedicó en muchas formas de la misma manera que el Señor Jesús. Del Señor Jesús solamente veíamos que Él crecía en gracia para delante de los hombres y delante del Padre. Muy seguramente Él también. Desconocemos los primeros 30 años de su vida. Pero después de 30 años de su vida su llamado no se diluyó la llenura del Espíritu la presencia del Espíritu en su vida no se diluyó, no fue a menos como pasa en el caso de muchas personas que inician en el caminar cristiano muy fervorosos, muy gozosos con mucho fuego pero el dicho popular dice que como llamarada de petate todos conocemos la llamarada de petate ¿sí, verdad mucho fuego al principio pero no dura mucho y rápido se apaga así he conocido muchos que comienzan muy fervorosos hermano yo quiero caminar con el Señor hermano ya me arrepentí hermano ya le prediqué hermano ya fui aquí hermano estoy aquí llevo un mes congregándome eh, sin falta y después ya no los vuelves a ver y después ya no están y después te enteras que ya regresaron a sus antiguos caminos y a sus antiguos pecados. El llamado de Dios a Juan el Bautista, después de 30 años, no se diluyó, no decayó. Al contrario, vemos después de 30 años a un Juan el Bautista que ha madurado, que ha crecido, que tiene claridad del llamado que Dios le hizo, que no se ha ensoberbecido, al contrario, su humildad, su carácter humilde se ha fortalecido, de tal manera que aunque venían los hombres a decirle, hoy tú te pareces al Cristo, él dijo, no soy, no soy, solo soy uno que clama, solo soy una voz que clama ¿Y, y nada más yo bautizo con agua y ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado de sus pies. Después del tiempo no se diluyó su fervor, su amor por el Señor, sus ganas de glorificar al Padre, Tú ves en este relato como los fariseos le dicen tú, tú, tú y él dice yo no, él, yo no, él, yo no, él, 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 él y solamente él. Y en esto entiendes y ves un carácter de madurez, un carácter cristiano. Cuando te dejas de ver a ti mismo y toda la gloria es para el Señor. ¿Sabes por qué somos poco capaces de distinguir nuestro orgullo? Porque tenemos poco conocimiento de la gloria del Señor y de su santidad. Esa es la razón. Y vemos dos ejemplos. Uno, Isaías. Isaías es un hombre santo llamado por Dios. Pero cuando tuvo la revelación de la santidad de Dios dijo... ¡Ay de mí que soy inmundo, de labios inmundos! ¿Qué fue lo que pasó? El grado de conciencia de la santidad de Dios... ...descubrió el grado de iniquidad, el grado de impureza... ...que todavía había en Isaías. Y lo mismo pasa aquí. El grado de comunión de Juan el Bautista con Cristo... Porque se nota como él fue el único, fue Juan el Bautista, fue el único que pudo reconocer a Cristo cuando venía dentro de la multitud. Ninguno en la multitud lo reconoció. El único que lo reconoció y pudo decir, he aquí el Cordero, fue Juan el Bautista. ¿Y sabes por qué? Porque tenía comunión con él. Y esa comunión con Cristo... Es lo que hizo que él pudiera tener ese grado de humildad en su carácter. ¿Qué es lo que te quiero decir? A mayor comunión con Dios a través de la oración y del estudio con su palabra. Mayor humildad. Las palabras de Juan el Bautista fueron. Es necesario que yo mengue y que él crezca es necesario que yo muera pero que él viva cuando nosotros tenemos comunión con Dios hermanos y valoramos nuestra comunión con Dios y cuidamos nuestra comunión con Dios de verdad le damos valor de verdad le damos importancia como lo más importante en nuestra vida nuestro yo va muriendo y la gloria de Cristo va brillando pero también sucede al revés cuando nosotros descuidamos la comunión con Dios en oración o le damos poquito tiempo de oración y le damos poquito tiempo al estudio serio profundo de la palabra de Dios se nota cada vez eres más tú y te pareces más a ti y tu carácter es el que surge o nuestro carácter es el que surge y Cristo no es glorificado, al contrario, se si vitupera el nombre del Señor. ¿Qué aprendemos entonces de esta primera parte? Juan el Bautista, hermanos, era un hombre que conocía a Dios, amaba a Dios, dependía de Dios, buscaba a Dios y moría cada día a él mismo. Y podía honrar al Señor y glorificar al Padre. ¿Qué podemos entender de esto? Que nos, nosotros hacemos lo contrario. Va a pasar exactamente lo contrario. De la vida de Juan el Bautista. No seremos antorcha. No seremos luz. Seremos tinieblas. Y el Señor Jesús dijo unas palabras muy fuertes. Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto más serán las tinieblas? Estoy seguro que estas palabras fueron escritas y dejadas escritas aquí en la Biblia para que nosotros podamos entender, aprender y podamos ser retados para buscar. No, no podremos ser nosotros más grandes que Juan el Bautista, ya está escrito. Dentro de los de nacidos de mujer no hay ni habrá. Hombre más grande que Juan el Bautista. Pero si sí podemos ser como dijo el apóstol Pablo. Y como hijos amados de Dios allá en Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios. Como hijos amados. Eso sí podemos serlo. Y si sí creo que podemos nosotros cultivar este carácter de humildad. Si creo que podemos hacerle la guerra a nuestro orgullo, terrible orgullo, que nos estorba, que nos lleva a, a pelear, a pleitear, si podemos, si nosotros tenemos lo que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista, te decía yo, tenía claro el llamado del Señor para su vida. Hermanos, la Biblia dice que nosotros también tenemos un llamado, nosotros también tenemos un propósito como persona, como esposo, como padre, como siervo, como hermanos, como iglesia, como cristianos, tenemos un llamado. Y si lo quieres ver de forma general yo te invito a que me acompañes a Efesios capítulo 1 versículo 11 y versículo 12. Efesios 1 Versículo 11 Dice así la palabra de Dios En él Asimismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados Conforme al propósito del que hace Todas las cosas según el designio De su voluntad Verso 12 A fin de que seamos para la De su gloria Nosotros los que primeramente esperábamos En Cristo Verso 12 A fin de que seamos Para alabanza De su gloria Pablo le está hablando a los cristianos Y le dice A fin de que seamos Para alabanza De su gloria Dios quiere que cada uno de los que nos llamamos cristianos seamos algo, nos llamó para algo y nos llamó para que seamos alabanza de su gloria. Y este primer capítulo de Efesios si tú lo lees, esta frase, esta idea, este concepto te lo repite cuatro veces por lo menos. Cuatro veces en un capítulo te dice Dios quiere que seamos para alabanza de su gloria o para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es lo que quiere decir que quiere que seamos para la alabanza de su gloria? Bueno, es exactamente la misma idea de Mateo 5 cuando dice que cuando los hombres vean vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es exactamente la misma idea. Cuando dice aquí que seamos para la alabanza de su gloria, es que cuando la gente vea nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de ser... No les quede otra más que decir, gracias a Dios por personas como ellas. Gracias a Dios por personas como estas. Bendito sea Dios por ellos. Ese es en un sentido. Y en otro sentido es que nuestra vida sea como una ofrenda, como una alabanza, olor fragante. Que cuando el Señor desde el cielo nos vea, diga. Valió la pena morir por este, valió la pena morir por ella, valió la pena. Que Él pueda ver el fruto de su aflicción en nosotros, el fruto de su aflicción. Los principales hombres de Dios a través de la historia, en todas las épocas de la iglesia siempre han sido hombres con el espíritu de Juan el Bautista. Humildes, humildes. Diferentes, si quieren ustedes, en muchos aspectos, en dones, en carácter en general, pero en un aspecto siempre son iguales. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, se revisten de humildad. Se revisten de humildad. Bien, si nosotros profesamos, hermanos, entonces, para concluir esta primera parte, si nosotros profesamos un verdadero cristianismo, busquemos la gracia de Dios para tener ese espíritu humilde que tenía Juan el Bautista. Ahora, la segunda parte es. Quiero hablar a todas aquellas personas que al día de hoy, después del tiempo que tienes de escuchar, no has sido salvo. No, no caminas hoy en la gracia del Señor porque no has querido arrepentirte, porque no has querido creer, porque no has querido confiar, por la razón que sea. En estos versículos tenemos un maravilloso ejemplo. De la ceguera que inunda a los hombres inconversos. Y el ejemplo nos los da precisamente esta situación con los judíos que cuestionan a Juan el Bautista. Si me acompañas, regresamos al pasaje. Juan capítulo 1. verso 26 Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Conocéis. Estos judíos que fueron enviados, a esta comitiva, eran sacerdotes y levitas. Sacerdotes y levitas, es decir, de los rangos más altos en la jerarquía religiosa de Israel. Sacerdotes y levitas. Ellos eran los encargados de ministrar en el templo cuando el tiempo les cumplía. Ellos tenían el más elevado encargo de ministrar en la casa de Dios. Y cuando no hacían eso, entonces se dedicaban al estudio de las Escrituras y eran gente muy reconocida. Estos hombres profesaban estar esperando la llegada del Mesías. Era lo que proclamaban, era lo que decían, era lo que enseñaban. Nosotros esperamos la llegada del Mesías. Y de la misma manera como todos los fariseos, ellos se enorgullecían de ser hijos de Abraham, de ser los poseedores de los pactos de Dios. Ellos descansaban en la ley, alardeaban de Dios, profesaban conocer la voluntad de Dios y creer en las promesas de Dios. Confiaban, ellos confiaban que eran guías de ciegos y luces para aquellos que estaban en tinieblas. Esto es lo que ellos creían. A sí mismo. A sí mismos. Se decían ellos. Que ellos conocían a Dios. Y conocían de Dios. Y caminaban con Dios. Y eran hijos de Dios. Y sin embargo. En ese mismo momento Amados. En ese mismo momento sus almas estaban completamente en tinieblas. ¿Y qué era lo que demostraba esto? ¿Qué era lo que denunciaba que las almas de estos hombres que profesaban caminar con Dios, que profesaban caminar con Dios, que profesaban ser hijos de Dios, lo que demostró sus tinieblas, las tinieblas de su alma? Es que Juan el Bautista les dijo... En medio de ustedes En medio de vosotros Les dijo Juan el Bautista Está uno Que ni siquiera conoces En la vida de cuántos Aquí hermanos Amados Congregantes, amigos que nos visitan En cuántos de ustedes se puede decir estas mismas palabras Si Juan el Bautista estuviera aquí A cuántos de los que están aquí Les diría las mismas palabras En medio de ti ha estado Uno Que ni conoces Que ni conoces Por cinco años Por diez años Por quince años Por cinco meses Ha estado en medio de ti uno que al día de hoy ni conoces, ni conoces. El Señor Jesús, el Mesías prometido, estaba en medio de ellos, y sin embargo, esta, estos hombres ni le conocieron, ni le vieron, y peor aún, y peor aún, escucha lo que te voy a decir. La mayoría de ellos murieron en sus pecados. Murieron sin conocerlo. Murieron sin conocerlo. Las palabras, estas palabras de Juan el Bautista son un, una descripción profética de un estado de cosas que duró todo el periodo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, esos, ese tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra, muchas personas así estuvieron. Versículos atrás nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No la recibieron. Y cuando la Biblia dice esas. La responsabilidad se la deja a aquellos. Que no lo recibieron. Porque el reino de los cielos se acercó a ellos. El reino de los cielos vino a ellos. El Padre envió a su Hijo para ellos. Y no lo recibieron. Y no lo recibieron. Por lo tanto la responsabilidad queda en aquellos que se les presentó y no lo recibieron. Y el Señor Jesús por mucho tiempo a muchas personas aquí se les ha presentado. Porque se les ha presentado el Evangelio. Y no lo recibieron. Y no lo recibieron. Cristo estuvo en medio de los judíos los judíos no lo conocieron y lo más terrible de eso la mayoría de ellos murieron sin conocerlo murieron en sus pecados este pensamiento solemne o pensar en las palabras de Juan el Bautista en este lugar se aplica estrictamente a miles de personas hoy en la actualidad el señor jesús el señor jesús sigue muy activo porque quiere seguir salvando el espíritu santo el cual ha sido enviado por el señor jesús está muy activo porque quiere ser, seguir salvando él quiere dar convicción de pecados a aquellos que se sienten muy bien en sus pecados ¿sabes sabes cuál es el peor castigo que Dios puede enviar a una persona en esta tierra. Muchos piensan que es que se abra la tierra y me trague. No. Ese no es el peor castigo. Muchos dicen que me caiga un rayo y me consuma. No. Ese no es el peor castigo. El peor castigo es que Dios pase por donde estás y te ignore. No hay peor título para un ser humano en esta tierra. Que ser el ignorado de Dios. Ese es el peor título que puede haber para una persona. Y sin, embargo, y sin embargo, Dios no quiere darle a nadie ese título. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Para enseñarnos a renunciar a la impiedad y a este siglo malo. Para enseñarnos a vivir en este tiempo santa, justa y piadosamente. pero aquella persona que se siente a gusto en su pecado aquella persona que han pasado 10 años de estar escuchando el evangelio de estarse congregando de estar escuchando la palabra de Dios y no tienes ninguna sensación ningún entusiasmo ningún anhelo de entregar tu vida a Dios sabes que yo estaría llorando sabes que yo le pediría a la iglesia lloren por ese hombre porque ese hombre si no se arrepiente perecerá en sus pecados porque lo único que te puede llevar a Jesucristo es que reconozcas tu condición perdida tu estado de condenación la miseria de tu vida y la, el vacío de tu alma es lo único que te puede llevar al señor Jesucristo en humildad reconociendo que lo necesitas Pero si estás contento en tu vida sin Jesús Si estás a gusto en tu vida Pobre de esa persona Porque va camino a la condenación Porque estás a gusto En el camino ancho y espacioso Que lleva a la perdición Estás a gusto ahí Estás a gusto ahí Cristo pasa y ha pasado por muchos hogares aquí, al lado de muchas personas, inclusive congregaciones. Y en muchos de ellos ni siquiera le miran ni le oyen. El espíritu de inactividad, de somnolencia espiritual parece haberlos invadido. El dinero, el placer, el mundo los conoce, pero no conocen a Cristo. El reino de Dios se ha acercado. Es lo que vino diciendo el Señor Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Eso significa salvación para ti, para los tuyos. Pero muchos duermen. La salvación está a su alcance. Pero ellos duermen. La misericordia, la gracia, la paz el cielo, la vida eterna están tan cerca que podrían tocarlos pero estás durmiendo en tus pecados, pero estás muerto en tus pecados no quieres ver a Cristo Cristo ha estado en medio de nosotros aquí su Espíritu Santo nos ha visitado pero no le conoces y ver a tantos aquí por tantos años y no conoces a Cristo. Es algo lamentable. Es algo lamentable. Muchos de los que nos hemos parado aquí a compartir y hemos visto lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer, damos testimonio de eso. Dios ha estado aquí queriendo dar salvación a muchos de los que hoy no la tienen y le han rechazado. Le has rechazado. ¿Qué nos toca hacer a nosotros entonces? Clamamos por ti. La gran pregunta es, amados hermanos, nosotros que hemos sido alcanzados por su gracia, ¿conocemos la magnitud, la amplitud de nuestros privilegios religiosos en este país y en estos tiempos? ¿Sabes que hay países donde no se pueden congregar? ¿Sabes que hay países donde no pueden predicar la palabra de Dios? ¿Sabes que hay países donde no pueden sacar libremente una Biblia ya estando en la calle O reunirse en una casa libremente y abrir la Biblia para alimentar sus almas Como decía nuestro hermano al inicio de la reunión ¿Sabes que hay lugares donde no lo pueden hacer? En nuestro país tenemos esos privilegios Los aprovechamos como tal Agradecemos al Señor como eso Podemos congregarnos Y sin embargo hay algunos que pudieran hacerlo y no quieren hacerlo podemos predicar podemos reunirnos para alabar a nuestro Dios y a nuestro Señor el Señor nos ha visitado estamos conscientes amada iglesia que el Espíritu Santo sigue activo y quiere estar mucho más activo a través de cada uno de nosotros para ir por los que están perdidos para clamar por los que vienen aquí y duermen ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes que el Espíritu Santo vino para eso? ¿Para traer convicción de pecado a las personas y para llevarlos y conducirlos a Cristo, al Salvador? Pero Él quiere usarnos. Él quiere usar a la iglesia, a cada uno de sus hijos. Querida persona, que tienes el tiempo que tengas Escuchando la palabra de Dios ya sea aquí o en otro lado Estás consciente que si rechazas o sigues rechazando a Cristo La condenación te está esperando Estos hombres que vemos en este relato con Juan el Bautista Creían que conocían a Dios Creían que servían a Dios Creían que tenían la revelación de Dios Creían que lo conocían Creían que eran sus hijos y sin embargo el día que estuvo en medio de ellos no lo conocieron porque no lo conocían no lo conocían Bienaventurados todos aquellos que tienen en cuenta estas preguntas y si las hacen y reflexionan que Dios a través de su palabra y de su espíritu santo Despierte a los que duermen, porque te quiere dar vida, porque tienes que reconocer y tienes que saber que estás muerto en tus delitos y pecados, y que si sigues por ese camino la condenación te está esperando. Mas Dios nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree sea salvo y tenga y tenga la vida eterna bienaventurados aquellos que se hacen esas interrogantes, bienaventurados aquellos que hoy lo entiendan y hoy clamen por su comodidad, porque esa comodidad en la que estás, esa satisfacción de tu vida sin Dios, te va a ser el hombre más miserable por la eternidad, te va a ser la persona más miserable por la eternidad, si no respondes, si no reaccionas, si no despiertas de tu letargo espiritual, estarás, estarás perdido. Por no haber conocido el día de tu visitación. Por no haber entendido que Dios ha enviado todos estos mensajes. Todas estas predicaciones. Todo este tiempo ha estado esperando que tú dejes de rechazarlo. Que tú dejes de rechazarlo. Termino con este pasaje. Mateo capítulo 11. Verso 12. Mateo capítulo 11 verso 12 dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El día de hoy comenzamos hablando acerca del testimonio de Juan el Bautista y este pasaje que estamos leyendo está haciendo referencia precisamente a esos días de Juan el Bautista cuando él comenzó a predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Y el Señor Jesús está diciendo que desde aquellos días en que Juan el Bautista se levantó para empezar a predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Desde ese día el reino de los cielos, ese lugar espiritual empezó con una lucha, con una guerra. ¿Si ¿Sí sabes que la Biblia dice que todo el que hace pecado es del diablo? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, en esta tierra ninguno de nosotros está huérfano. Habemos quienes por gracia hemos sido adoptados como hijos de Dios pero hay quienes por su rechazo a Jesucristo siguen, siguen siendo hijos del diablo no hay huérfanos todos tienen padre este es un asunto lamentable ¿por qué? porque el Señor Jesús Dios a través del Señor Jesús quiere pasarnos de las tinieblas a su luz admirable y es, es muy lamentable el hecho de que muchas personas quieren seguir en las tinieblas y rechazan la luz admirable del Señor. Y desde ese día, el reino de los cielos empezó en una lucha, en una batalla, el Espíritu Santo peleando por el alma inmortal de los pecadores. Hoy estoy seguro que el Espíritu Santo te está hablando, te está redarguyendo, te está haciendo reflexionar y entender que estás mal en tus caminos, que has hecho mal todas las veces que has rechazado a Dios. Y estás en una lucha. Y esa lucha es, pero es que tengo que dejar esto, tengo que dejar otro, me va a ser difícil dejar esto, me va a ser difícil dejar este pecado, este otro. Hay una lucha. Y dice que solo hay algunos que ganan esa lucha. Dice, y los violentos lo arrebatan. Otras traducciones, en lugar de ocupar la palabra violentos, ocupa la palabra valientes. Lo que pasa es que el llamado de Dios para nosotros es soltar nuestra vida, soltar nuestros propósitos. Soltar nuestras metas, soltar nuestros sueños, soltar nuestros anhelos. ¿Qué es algo que el mundo te grite y te diga? No sueltes tus sueños, lucha por ellos. Y los otros, los jóvenes, dicen: Sí, voy a luchar por mis sueños, por eso no me levanto. Quiero seguir aquí. Y seguir a Dios significa renunciar a ti mismo significa soltar tu voluntad y rendirte a la voluntad del Señor que tiene para ti que déjame decirte es mucho mejor que la que tú tienes pensada para ti mismo pero en la carne no lo entiendes en tu estado natural no lo entiendes y lo único que te podemos decir es prueba a Dios prueba a Jesucristo como Señor Prueba a Dios como Padre. Deja al Espíritu Santo ser tu consolador, tu consejero, tu guía. Y verás que las cosas de verdad son hechas nuevas. Eterno. Todo eterno. Lo demás es pasajero. Por eso es que solo los valientes, los que están dispuestos a renunciar a sí mismos lo arrebatan los que aman sus pecados los que aman su vida sin Dios como está ahí se quedarán con la batalla perdida hasta que decidan rendirse a la soberanía del Señor del Rey de Reyes porque ese fue otro mensaje de Juan el Bautista toda la gloria a Él Toda la gloria a Él. Toda la gloria a Él. Toda la gloria a Él. Y sabes una cosa. Juan el Bautista era de descendencia sacerdotal. A él esperaba la opulencia. Que los sacerdotes tenían y vivían en ella. Pero él renunció a todo eso. Él decidió vivir en el desierto vestido de pieles. Y alimentándose de flores silvestres. y Renunció a su vida. Renunció a su vida. Amados. Amados todos los que estamos aquí. Iglesia del Señor. Queremos darle fruto al Señor. Queremos brillar para Él. Queremos cumplir con el llamamiento santo al cual hemos sido llamados. Porque todos y cada uno de los miembros de la iglesia tienen un llamado que es santo. Que no proviene de hombres, que proviene del Señor. Al cual tenemos que atender. La profesión a la que hemos sido llamados. Queremos darle gloria con eso Rindámonos Seamos humildes Aprendamos del Señor Que es manso y humilde Tenemos que pelear Todos los días Contra nuestro orgullo Todos los días Contra nuestro orgullo Amada persona qué lamentable hecho Es el hecho de que el Señor Venga y pase En medio de ti y tú ni te des cuenta. Qué lamentable es eso. Qué triste situación es esa. Que el Señor venga con propósitos eternos a buscarte. Y tú ni te des cuenta. Padre. Toda la honra y toda la gloria sea Jesús. El Rey de Reyes. El Señor de los Señores, el Alfa, el Omega, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios con nosotros, el principio y el fin. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por Jesucristo. Y también gracias por testimonios como este de hombres. Que a pesar de que el tiempo pasa, su fervor y su amor por ti no desfallece, no decae, no disminuye. Al contrario, Señor, se hace más grande y más fervoroso. Ayúdanos. Ayúdanos a ser más espirituales. Ayuda a esta iglesia a ser más espiritual, Señor. Ayuda a valorar más la comunión con el Padre a través de la oración. Ayúdanos a valorar más la comunión con el Padre y con Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios. Seria, profunda, sustancial, alimentadora. Es la única forma. De Que crezcamos en conocimiento De ti Señor Es la única forma de que conozcamos Más de tu grandeza, de tu santidad De tu gloria Y la única forma de que Cada vez nosotros Nos veamos como menos Humanamente Hablando Pero así como Juan el Bautista Que él menguaba tú tenías un testimonio de él y que no tuviste temor de dar testimonio público de este tu hijo ayúdanos Señor ayúdanos y a todas aquellas personas Padre que tienen años escuchando tu Evangelio y que el día de hoy siguen sin conocerte siguen sin conocer tu amor sin caminar en él Padre ten misericordia de ellos. No hay peor cosa. Que el hecho que tú vengas y estés en medio de ellos para darles salvación. Y ellos no te vean. Ellos no se den cuenta del día en que los visitaste para salvarlos. No hay peor cosa que eso Señor. Porque te rechazan porque pasiva o activamente pero te han rechazado ten misericordia de ellos Señor ten misericordia gracias por tu palabra gracias porque no nos dejas ni nos sueltas Señor nos alumbras nos alimentas nos exhortas nos retas Señor, gracias por ello y también pedimos tu gracia para poder lograrlo, en el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador, amén Señor, amén.